0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje eu converso com o treinador da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, vamos falar sobre o futsal e a ciência. Esta é a parte 1 da nossa entrevista. Seja bem-vindo, Marquinhos.
1: O prazer é meu. Te agradeço pelo convite também, pela oportunidade. Estou é, sempre acompanhando o trabalho de vocês. Felizmente, a gente hoje tem essa possibilidade de, através da internet, ler muita coisa, ver muitas coisas que vocês publicam e também de outras pessoas que estão preocupadas né com o desenvolvimento da modalidade, do esporte em geral e isso é muito bacana né então estou sempre né, mesmo na correria, sempre acompanhando e, e acho muito bacana nesse espaço, essas oportunidades para que a gente também possa conhecer um pouco melhor as pessoas que acompanham o trabalho da gente o que, que elas pensam é, e de que forma a gente também pode contribuir para melhorar é, o trabalho delas né a metodologia de que maneira a gente pode ajudar cada um deles é, a melhorar os seus processos de treinamento, enfim, tudo isso que envolve o, o, o esporte de forma geral.
0: No último mês, Marquinhos, nós nos encontramos no Congresso Internacional de Futsal em Brasília um congresso que reuniu grandes profissionais da área do futsal, tanto do meio acadêmico, do meio prático, onde também pude conhecer várias pessoas um ambiente bem legal. E ações como essa, congressos e eventos como esse permitem com que a ciência se aproxime daqueles profissionais que estão também atuando nas quadras, atuando na prática. E o objetivo do nosso canal é justamente esse, unir a ciência com a aplicação do dia-a-dia -dia de quem trabalha com categoria de base e também é interessante termos profissionais do alto nível, como você, buscando passar um pouco do seu conhecimento, buscando também aprender e, e dar essa importância de quanto que, que estudar futsal é importante. Até porque acredito que a, a única maneira de a gente fazer com que a modalidade se desenvolva mais é com a produção de conhecimento, tanto quem está iniciando os trabalhos, quanto aqueles que já estão no alto rendimento.
1: Não, perfeita a tua colocação, concordo plenamente com o que você falou. É, também não consigo entender como é que as duas coisas não caminham juntos, né? e não estão sempre atreladas uma a outra, porque na minha visão é, é impossível você fazer qualquer coisa na prática se você não tiver um embasamento, se você não tiver é, a parte teórica, se você não conhecer, né? Talvez muitos vão dizer assim, ah, mas eu tenho uma experiência de longos anos, de tanto tempo na prática, e, e essa experiência vale mais do que uma experiência acadêmica, ou de uma vivência... É, voltado às universidades ao, ao desenvolvimento teórico né? é, tudo bem eu acho até que uh, existem pessoas que têm essa, essa habilidade têm essa capacidade mas a gente não está focando nesse ponto, né? a gente está focando no desenvolvimento como um todo de né? como a gente pode melhorar a vida das pessoas que às vezes iniciam é, um trabalho é, na base, na formação ou estão iniciando a sua carreira profissional e muitas vezes seguiam, né, através desse caminho, como cegos, né, sem saber em que direção tomar. Então a ciência, ela fundamenta tudo o que a gente faz na prática. É, eu sempre dei muita importância, continuo dando muita importância, né? É, acho fundamental que as pessoas que estão na prática, principalmente as pessoas que estão no topo, né? que acessam hoje grandes é, funções dentro do futsal, dentro do futebol, que elas é, dirigem também parte da sua da, da, do seu tempo, seu trabalho para a questão da produção acadêmica, né, da produção científica. É, tem muitos poucos profissionais na ponta que estão atrelados a universidades, a centros de estudo, a centros de desenvolvimento. Muito pouco. Né? Você vai para a prática, acessa uma carreira profissional é, no topo e você acaba não produzindo nada. Né? Você acaba gerando é, informação para você mesmo, para a tua equipe, para o teu staff, mas você não compartilha aquilo que você faz. Então, é, especificamente dentro da, 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 da nossa modalidade do futsal, é, a gente vê ainda muito, pouca, muito, muito poucas pessoas é, preocupadas com isso. Nós escrevemos muito pouco, nós publicamos muito pouco. Muitas vezes quem publica, é, é, às vezes não está no campo, né? não está lá no dia a dia, não está na prática. Também não é negativo isso, mas eu acho que a união disso é que vai tornar a nossa modalidade melhor, vai tornar a nossa modalidade mais forte, vai trazer mais conhecimento para as pessoas e como eu falei, eu particularmente me guiei como cego né? desde o início, porque... Você lia muito pouco, você não tinha a oportunidade de conhecer como cada profissional trabalhava. E você ia experimentando. E a gente ainda continua experimentando, experimentando, experimentando. E às vezes você acaba com um ciclo inteiro de uma de uma geração que tem potencialidade individual, que tem potencialidade técnica, porque você aplica processos errados. Né? Às vezes você não consegue dessa fonte né, inesgotável que nós temos no, no, no Brasil de atletas é, com predisposição a jogar futebol e futsal você perde muita gente no meio do caminho por não entender que às vezes é importante ter uma metodologia um processo adequado para cada tipo de atleta para cada perfil para cada cultura né e isso aí só só vem através da, da, da leitura do, da, do conhecimento, da capacitação contínua, né? que eu acho que é importante a gente falar. É, eu não quero servir de exemplo, mas é, eu prego muito essas coisas. Eu acho que é importante a gente dar o exemplo de que não é só na teoria. né? Eu acabei de, de passar num processo seletivo do mestrado da Universidade Federal aqui no Rio Grande do Sul, por entender que eu tenho que sentar também. Eu tenho que sentar, tenho que ouvir, tenho que me reciclar, tenho que aprender coisas novas, tenho que aprender técnicas novas. Para continuar ajudando as pessoas é, de alguma forma, isso vai me trazer muito benefício e eu espero devolver isso tudo ao futsal, que é a modalidade que hoje eu estou inserido. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de devolver ao esporte aquilo que ele nos proporciona diariamente.
0: Em relação à produção e absorção de conhecimento, a gente vê que não é um problema apenas do futsal, do futebol ou do esporte, é um problema cultural e a gente sempre tenta mostrar a importância de que teoria e prática precisam caminhar juntas, não tem como separar uma a outra, é sempre importante, principalmente na nossa área, na nossa área de esportes, a gente tem que ter mesmo o conhecimento e aí leva a outras questões, para ser um treinador de futsal, qual o caminho? a pessoa deve seguir, será se apenas o meio acadêmico pode preparar um treinador de futsal ou não, um ex-atleta ali com a sua experiência de quadra, sua experiência prática também pode se tornar um treinador de futsal ou a junção entre essas duas áreas tanto a área prática, a área acadêmica, para você qual que é o caminho para alguém trilhar e se tornar um treinador de futsal?
1: Então, como a própria modalidade, como o próprio esporte, né, são fenômenos complexos. né. Não é só uma coisa que te faz ser um bom profissional. Né? Acho que é uma união de vários fatores, assim como também não é só uma ação ou uma valência dentro do jogo que te faz campeão, te faz vencer. São várias. né. É, essa questão é da... É, do, do atleta prático, né? daquele que teve a vivência prática e que se torna treinador, e daquele que sai do laboratório para virar treinador, é, eu acho essa disputa meio boba. Né? Eu acho que não, ela não tem, não tem razão de existir. Eu acho que quem sai do laboratório precisa aprender com quem está na prática, assim como também quem sai da prática tem que ter a humildade de aprender com quem está no laboratório. É, então, acho que são as duas coisas que te, 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 te tornam mais seguro, te tornam melhor. É, obviamente tem muitos treinadores que por terem vivido dentro do esporte, por terem sido atleta eles têm um componente que é a questão da relação humana mais próxima às vezes porque ele entende um momento de pressão, ele entende um momento de tensão ele entende um momento de cobrança, porque ele vivenciou aquilo, então por ele ter vivenciado essa prática ele tem uma sensibilidade maior e consegue agregar às vezes um grupo um ótimo, isso, isso é bacana é, assim como aqueles também Que têm a visão acadêmica né, A visão da, da teoria Consegue tirar melhor proveito às vezes da questão Física, técnica E até mesmo tática Por estudar esses elementos Mas é, nenhuma coisa Sozinha na minha cabeça Ela é suficiente Porque em algum momento você esbarra Ou na tua falta de prática Ou na tua falta de conhecimento Então prefiro eu caminhar abraçado com as duas, né? usar a minha experiência prática, usar aquilo que eu entendo do jogo, aquilo que eu que eu vivenciei com a minha experiência acadêmica, com aquilo que eu estudei, sabendo de que forma eu posso melhorar, às vezes, a performance do meu atleta. É, a gente também, no Brasil, tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de entender que mesmo nós sermos, sendo um, apenas um país, porque nós somos um país continental, nós temos várias culturas diferentes nos estados. É, a população do sul do Brasil é diferente da população do norte, do nordeste do Brasil. Digo cultura mesmo, cultura pura. Né? Nós temos aqui no sul uma uma influência muito forte da colonização italiana, alemã. Então nós temos hábitos, as pessoas têm hábitos diferentes. Então elas estão mais voltadas a um tipo de trabalho. No norte, no Nordeste. Nós somos o brasileiro puro mesmo, né nós temos aí a nossa essência e aí nós temos culturas diferentes. Se você não entender isso, você aplica aquilo, a, 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 o que se vive no sul do Brasil, no norte no nordeste, e nordeste, você aplica o que se faz no norte e no nordeste no sul. Ambos têm tudo para dar errado, porque há uma diferença cultural. Assim como também quando nós estudamos algo que acontece fora do Brasil, não é copiar e colar, né? é ir lá, observar e saber de que maneira a gente pode adaptar isso no nosso país, e, então as pessoas têm uma dificuldade muito grande, eu acho que essa dificuldade de alguma forma é falta de, de algum tipo de conhecimento, então eu acredito muito que é, eu me tornei treinador, é, estudando muito, eu, eu fiz educação física, fiz especialização na área... É, fiz muitos cursos, enfim, não só voltado ao futsal, mas voltado à administração, à gestão, enfim, são são coisas que agregam. Então, tudo que puder somar e que eu possa é, utilizar no meu dia a dia, eu vou atrás. É, havendo tempo, havendo condição, às vezes que a agenda da gente é sempre muito complicada, você joga muito, você viaja muito, mas eu estou sempre tentando buscar. Né? Não é um conselho, não é, um, não é, ó, vai por esse caminho. Eu estou manifestando de que forma eu me formei treinador e de que eu entendo isso, né? Hoje eu até me sinto muito mais professor, muito mais, é, não sei, como é que eu vou te dizer, fora de quadra do que propriamente dentro de quadra. Eu acho que é, nós já temos bastante treinadores que dentro da quadra fazem trabalhos belíssimos, jovens treinadores, professores que têm muita capacidade, e às vezes eu fico pensando eu digo, pô, eu acho que eu não preciso estar mais na quadra, já tem muita gente boa dentro da quadra, talvez eu possa contribuir muito mais fora da quadra hoje do que até lá, do que mesmo dentro da quadra então, por isso eu estou indo buscar a minha capacitação no mestrado talvez, conforme for ir a um doutorado, enfim e ajudar, publicar tentar incentivar as pessoas a contar a sua prática né? deixar um legado na modalidade
0: Bom Marquinhos, vamos mudar de assunto, falar um pouco de categoria de base A gente sabe aí a importância de ter conhecimento, adquirir conhecimento para ser um treinador E na categoria de base o papel do treinador é mais um professor E por que eu falo isso? Porque o papel maior é ensinar, promover o desenvolvimento E muitos profissionais que estão ouvindo agora o nosso episódio de podcast Têm certas dificuldades em o que ensinar, como ensinar e principalmente dentro do contexto de sua atuação Muitos profissionais que trabalham com a base, às vezes atuam com atletas de diferentes idades 7 anos, 10 anos, 15 anos Isso muitas vezes dificulta o entendimento do que ensinar em cada período de treinamento Com sua experiência, com a sua prática e também seus conhecimentos Quais dicas a gente pode passar para esses profissionais Para melhor promover a formação de atletas de futsal?
1: Então, é, a gente tem, tem uma certa inversão, né? E isso, claro, no Brasil a gente tem problemas econômicos, culturais muito fortes, né? A gente sobrevive, às vezes, é, dentro de uma realidade muito difícil. Mas o é, um modelo esportivo no Brasil é quanto maior capacitado for o profissional, mais na ponta ele trabalha, né? talvez deveria ser o inverso, né? Quanto mais capacitado for o profissional, mais na base ele trabalho. Porque depois que você estrutura a base, que você desenvolve a base, é você bem bem exagerado. Mas daí qualquer um pode trabalhar. Né? Qualquer um pode trabalhar quando você tiver formado, quando você tiver na idade adulta é, é mais fácil. Agora a, como você molda a formação faz toda a diferença. É por isso que eu digo, né, eu, eu tive hoje, inclusive, é, uma experiência, né, eu fui é, no Internacional aqui em Porto Alegre, e eu fi, eu fiquei lá assistindo as crianças de 9, 10 anos é, trabalhando, né, é, treinando. eu fiquei imaginando assim, poxa vida, né, quantas crianças com uma capacidade, assim, impressionante, né. E até conversava com o pai, o pai disse para mim, pô, o meu menino foi artilheiro ano passado, fez 32 gols, eu falei, meu Deus do céu, né ele tem uma vida inteira pela frente e ele pode não dar certo. Né? Ele pode Sim. não dar certo. E qualquer um pode não dar certo. Mas eu estou dizendo que nós temos tantos atletas com tanta capacidade que eu acho que a gente desperdiça isso. Eu acho que a gente não consegue aproveitar, sei lá, 1%, 2% da amostragem que nós temos no país inteiro de atletas com predisposição à prática do futebol e do futsal. Então, por que isso acontece? É, claro, tem fatores que interferem nesse processo todo do desenvolvimento, não é só técnico, tático, nem físico. Né? O emocional é muito forte hoje. Então, será que a gente está preparado realmente para trabalhar nessa formação? É, será que a gente tem essa, essa, essa bagagem toda para trabalhar? Porque, para mim, é, existe uma coisa mim que é fundamental, que se chama metodologia. Para mim, metodologia é a chave do negócio. Não é uma jogadinha ensaiada, não é um sistema de jogo. Isso aí, isso aí eles vão, vão acrescendo dentro do teu, do teu trabalho. Mas a metodologia ela é fundamental. E o que, que é a metodologia? Né? A metodologia é o método que você usa para desenvolver um trabalho. E dentro da metodologia, os processos. Né? Eu não posso é, tentar fazer algo que é muito complexo porque o processo final é o jogo, é a complexidade final, é, ela, é, ela é alta. Eu não posso começar isso aqui embaixo. né Então, preciso gradativamente subir a escala de dificuldade, analisando sempre o nível de capacidade de quem executa. Então, essa escala capacidade, é, dificuldade, ela precisa ser muito bem equacionada. Você tem que propor alguém algo para ela fazer, você mais ou menos subestime se ela é capaz ou não. Se você sentir que ela tem dificuldade, você tem que ir adaptando o método para que ela faça isso, ela consiga executar determinadas situações motivada, sempre motivada. Que criança, ela precisa se divertir durante a atividade, né? A diversão é importantíssima. Depois, no alto rendimento, vira obrigação, vira pressão, é uma outra coisa. Mas enquanto ela estiver na formação, ela precisa se divertir. Então, você pode sugerir a ela resolver problemas, tomar decisões né, de uma forma mais tranquila, mas aí você às vezes chega para essa criança e oferece para ela o que é de mais difícil no jogo que é o jogo é o que é de mais complexo, é o jogo então ela vai e joga, ela tem dificuldade ela enfrenta às vezes é, defesas muito próximas, ela não consegue decidir então é, eu tenho aconselhado muitos alunos é, para que usem é, vantagens numéricas em prol do ataque, para que as crianças possam ter mais liberdade para tomar decisão, para que elas consigam enxergar melhor as, a, o que está acontecendo. Porque quanto mais elas estiverem impressionadas, pior elas decidem. Quanto mais elas decidem mal, mais elas armazenam uma decisão errada. E essa decisão errada lá na frente vai 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 acontecer. Então, a metodologia é fundamental. Trabalhar na formação né com um nível de capacidade e de conhecimento alto ajuda e faz toda a diferença. Por isso, a gente vê em muitos lugares onde a, a formação, a base, ela é muito bem feita, porque os profissionais estão, estão preparados para isso. Em outros lugares, a gente desperdiça essa, essa fonte né, que a gente tem de, de, de talento. Então, é importante, sim, conhecer. Mesmo que eu tenha toda a experiência do mundo, que eu tenha sido um ex-atleta, eu tenho alunos que são ex-atletas, né? É, e que são professores que são grandes professores mas eu os incentivo leia, estude, vá buscar vá buscar informação é, não é um banco de faculdade que vai te tornar um profissional mas ele vai te trazer conhecimentos importantes, questionamentos importantes, eu acho que eu já nessa minha carreira no esporte eu já me transformei várias vezes, já mudei né? eu já mudei a, a minha forma de pensar, de agir, por quê? porque me deparei com alguma coisa, raciocinei, você tocou agora num assunto muito importante quando a gente está muito focado no que a gente faz, tudo que está ao redor da gente a gente associa ao trabalho da gente, então você vai, você vai ler um livro de física, você lê alguma coisa e diz, opa, futsal, você já consegue escrever alguma coisa sobre aquilo porque você começa a transportar tudo para a tua vida uh, profissional. E, e isso é, de alguma forma é muito legal Porque são adaptações Tudo se adapta, eu acho que todas as profissões elas se adaptam Elas, elas convergem para o mesmo caminho Inteligência emocional é, Força mental, equilíbrio né? Além das questões físicas Que no esporte são, são, são Importantíssimas né?
0: E cada vez fica mais evidente Essa necessidade de entender também De outras áreas que não sejam específicas Da modalidade então é até interessante que o filósofo, não me recordo o nome neste momento, mas ele diz que quem só sabe de futebol, pouco sabe de futebol. É, trazendo para o contexto do futsal, quem só sabe de futsal, pouco sabe de futsal. A gente tem que entender de diversas outras áreas, gestão de pessoas, liderança, capacidades também físicas, enfim, todo um contexto e cada vez mais aprender Buscar esse conhecimento e se atualizar para ser um bom profissional E dentro disso, um assunto bem relevante Já que a gente está falando de formação de base A gente vê que no Brasil, um país enorme Com vários praticantes de futsal Mas pouco processo organizado a gente tem A gente perde muitos talentos Em comparação a outros países da Europa Países até menores Mas que conseguem ser mais efetivos na formação de atletas
1: Importantíssimo é justamente esse, esse, esse ponto que a gente deve que a gente deve é, é, raciocinar e se questionar uhum. é, está, está existindo um equilíbrio entre o potencial técnico né, e o trabalho desenvolvido em outros países com uma amostragem muito menor Sim. então se, seguramente se nós tivéssemos aplicação de metodologias que fossem realmente eficientes eu acho que dificilmente nós seríamos alcançados. Porque a gente tem uma uma uma, uma, uma diversidade de, de, de características dentro do nosso país, é, que nós desenvolvemos atletas fortes na marcação, inteligentes, atletas capacitados, às vezes fisicamente, para, enfim, para várias funções. Nós temos tudo isso. Mas outros países estão conseguindo igualar o nosso nível técnico por desenvolver é, trabalhos muito melhor do que o nosso aqui. Se nós conseguíssemos fazer isso, acho que nós manteríamos a distância. As pessoas dizem está ah, todo mundo muito próximo hoje, está todo mundo alcançando o brasileiro sim, porque é, a gente não está conseguindo entender né, qual é a nossa cultura e desenvolver os nossos atletas da melhor forma. É uma, é uma, uma opinião minha, né? eu estou dando aqui tudo que eu estou falando aqui é sobre o meu ponto de vista eu posso estar errado, mas é, eu estou dando uma opinião é, muito pessoal é, do contrário a gente vai claro competir na mesma categoria porque porque outros países que têm uma redução às vezes do nível de, de potencial técnico está desenvolvendo um trabalho melhor.
0: Na organização de treinamento, seja na base ou no profissional, é sempre interessante a gente entender sobre a metodologia, né Marquinhos? É interessante a gente saber quais exercícios serão aplicados de acordo com a necessidade da equipe. Aqui no Ciência da Bola a gente compartilha vários exercícios que dão suporte... Para que aumente o leque de possibilidades de atuação do treinador ou do professor Porém, muitas pessoas ficam refém de copiar exercícios De copiar aquilo que está sendo aplicado em outro local E não é bem assim A gente tem que saber até quanto isso é importante O quanto pode ser adaptado E o conhecimento maior do treinador Com certeza não é ele aplicar o exercício Mas ele saber quando aplicar o exercício
1: é, e assim, eu, eu me deparo sempre com, com pessoas né, que é, me, me perguntam, né, professor, o pode me, me passar uma atividade para melhorar minha defesa, melhorar meu ataque? Eu acho isso terrível, porque a partir do momento que você pede um remédio para alguém, né, é, sem fazer um diagnóstico do porquê você está sentindo aquilo, porque você está com aquele problema... É, você não consegue saber o que você está fazendo. né? É, tudo é diagnóstico. né? Eu falo lá, eu posso te mandar um, um exercício para tu melhorar a tua defesa se você ligar para o teu médico e pedir um remédio para dor de cabeça e ele pelo telefone ele te der. Se ele te der, eu também te dou atividade. Porque o que que o médico vai dizer? Não, vem até o meu consultório, eu vou te examinar, vou aí eu vou diagnosticar Isso. o porquê da tua dor de cabeça. Agora, por que, que a tua defesa tá ruim? né? As pessoas, elas... No Brasil a gente tem a cultura achando que o exercício é que corrige alguma deficiência técnica, tática, individual ou coletiva. Não é isso. Você precisa entender. Isso, você precisa entender os conceitos, você precisa entender o que você tem na tua mão, e aí você ser capaz de desenvolver métodos para melhorar aquilo. Você precisa do contrário, é uma consultoria, né eu posso dar uma consultoria por telefone, eu não faço isso, porque eu acho, inclusive, antiético, é, ah, eu vou até a tua cidade e vou ver, de repente não é o teu sistema de defesa, de repente é algum atleta teu que não tem princípios para defender dessa forma, você precisa desenvolver melhor os, os princípios da defesa com esse atleta, porque a gente é meio personal trainer hoje, você tem muito essa questão da, da individualidade do exercício, do trabalho, você precisa desenvolver melhor esse atleta e você desenvolvendo a sua melho, defesa melhora 50%, vamos dizer assim né? então essas questões é que estão em jogo é, eu falo muito sobre isso eu digo gente eu não vendo exercício eu não trabalho oferecendo exercício se eu tenho uma atividade no meu canal do Youtube, como eu tenho eu tenho projetos para distribuir informações para para as pessoas que querem, quando eu coloco uma atividade lá, eu não estou dizendo, eu faço essa atividade eu estou colocando uma atividade para a pessoa olhar a atividade, tentar entender o que que eu quero com aquilo, tentar reproduzir e se ela disser, pô, essa, essa atividade é muito bacana ela consiga adaptar a realidade dela, porque às vezes ela é muito complexa, e quem está fazendo são os meus atletas que tem um nível de capacidade de compreensão maior aí ele vai lá oferece aquela atividade para as crianças, as crianças não conseguem fazer, ficam ansiosas, gera uma tensão, e aí elas não evoluem, porque se você gerar ansiedade ou apatia, a criança ela não sai, ela, ela estagna, ela fica parada, porque ela não consegue reagir. Né? Então, ela precisa ter a motivação. Agora, se você adapta a regra, mudou alguma coisinha para facilitar, elas, vai, elas vão se desenvolver porque elas conseguem absorver ainda muito mais fácil do que um adulto. Então, às vezes, nós trabalhamos estruturas táticas com as crianças de uma forma muito lúdica. Eu consigo fazer uma transição com uma criança de 7, 8 anos, um trabalho de transição 3 para 2, com ela brincando, com ela se divertindo. Ela já está trabalhando uma estrutura tática, sim, mas de uma forma muito leve. Agora, querer que ela faça de uma forma muito sistemática, não vai acontecer, vai gerar uma tensão. Ah, mas a criança não tem capacidade? Pode ser que a tua tenha, mas a minha pode ser que não tenha. Então, não é o mesmo remédio, na mesma dosagem para todo mundo. Cada um tem a sua particularidade, a sua característica. A gente tem que adaptar a isso. Então, acho que os cursos, as informações, elas elas devem ser nesse sentido. É, de orientar as pessoas a melhorar a sua performance de trabalho. Então, eu sempre falo, né? a minha função ela não é de treinador quando eu dou um curso ou quando eu falo. Ela é uma função de instrução. Eu estou tentando instruir um treinador para ele treinar a sua equipe. Não é eu pular por cima dele, querendo eu treinar a equipe dele, porque eu não conheço a equipe dele. Então, a minha função é de instrução. Instruí-los a poder treinar a sua equipe. Tem um vídeo até no YouTube, depois o pessoal pode, pode procurar. É um vídeo do Martin Parnaual que é o autor dos livros do Guardiola é, se você procurar lá um livro que foi publicado há um tempo atrás chama-se la metamorfose é, nesse vídeo ele fala exatamente isso né sobre a mudança né que a Alemanha provocou no Guardiola é, ele sai de Barcelona né vai ao Bayern é, e muito mais do que impor os seus conceitos ele precisa se adaptar a eles porque ele sai com aquela ilusão de que ele ia chegar lá né colocou aquele manual que deu maravilhosamente certo no Barcelona por uma série de fatores e diz assim agora eu vou aplicar lá no Bayern e tudo isso aqui vai se transformar num Barcelona e não é assim o futebol alemão é diferente do futebol espanhol que é diferente do inglês que é diferente do italiano então são culturas então, ele fala exatamente sobre isso, sobre os câmbios né, que a Alemanha provocou no Guardiola, sobre a mudança, porque ele se tornou um profissional melhor, ele entendeu que não. Eu posso até chegar a esse produto final, mas a metodologia tem que ser diferente, porque os atletas pensam diferente, eles se desenvolvem dentro desse país de uma forma diferente, eles têm uma cultura de futebol diferente. Então ele enfrenta essa dificuldade, no livro fala isso também, é um livro bacana, chama-se lá a metamorfose, e a entrevista que ele dá é justamente falando sobre o livro, é, ele, ele consegue sintetizar tudo que ele passou, né, nessa transformação. E depois sai do Bayern, vai ao Manchester, né? Quer dizer, é uma outra cultura. Então a gente a gente como profissional, a gente precisa estar muito atento a isso. Cada equipe tem uma particularidade diferente, cada atleta tem uma particularidade diferente. Como é que a gente vai fazer para unir todos eles e montar um conjunto coletivo? Né? Porque o, o, o futebol, o futsal, ele é, ele é difícil, porque é, eu, sempre, eu tenho uma, uma teoria que eu digo que o, o futsal é um esporte pré, ele é, ele é predominantemente coletivo, mas de alta exigência individual. Então ele é muito exigente individual, então você tem que ter uma preocupação muito individualizada com cada um deles. Se você não conectar os atletas, não tem coletividade, né? Vai ter uma dupla aqui, um trio ali, de repente um jogador jogando individual, os outros três jogando de outra forma. Não, tem que ter conexão. Então é, é, bem, é bem legal esse vídeo é fácil achar no, no YouTube
0: de forma simples né Marquinhos, não existe uma receita de bolo Então quando a gente copia um exercício Acredita que o exercício do Marquinhos vai ser eficiente na minha equipe Não é bem assim Cada exercício ele tem ali a sua especificidade E deve ser aplicado no momento certo Até mesmo dentro do modelo de jogo específico do treinador A gente vê que é muito importante ter sim o papel do, do treinador dentro do da organização da equipe, no futsal principalmente, por quê? Porque o futsal é um esporte reduzido, com quatro atletas de linha onde se um atleta não tiver inserido ali dentro do contexto entendendo o modelo de jogo da equipe, pode comprometer todo o processo de desenvolvimento e até mesmo os resultados já no futebol é, é, há uma diferença em relação ao futsal por haver um número maior de atletas e se um ou dois atletas não estiverem no nível daqueles principais né não vai comprometer tanto quanto o futsal.
1: Eu sempre digo, né, no futebol se você tiver dois atletas jogando um nível abaixo dos demais, ainda você consegue, né, três, ainda você consegue pelo sistema tático ainda proteger isso. No futsal é cirúrgico, um atleta abaixo do nível compromete toda a formação, não tem jeito, não tem como então os quatro, né, de linha mais o goleiro precisam estar muito integrado, né, precisam estar sempre muito, muito atentos.
0: Quinhos, pra gente encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo Queria saber de você sobre a organização do modelo de jogo Há diferenças entre clubes e seleções No caso, você está na seleção brasileira Como que você organiza o modelo de jogo Os jogadores eles têm um entendimento de qual é o, o método de trabalho Como que é a forma de jogar E também nos clubes Os clubes talvez seja um pouco mais fácil Por causa de, de ter o trabalho no dia a dia Sempre Conjuntamente com os treinadores e as seleções, os trabalhos já acontecem de forma um pouco mais esporádica. Queria que você falasse para a gente aí como é o modelo de jogo do Marquinhos Xavier.
1: Então, tem, tem sido uma, uma experiência bacana né, essa, essa passagem pela seleção, é, porque é uma passagem, daqui a pouco vai acabar, é, de você ter muito pouco tempo para desenvolver alguma coisa. Né, você precisa muito mais entender... É, onde cada um deles está se desenvolvendo, como é que culturalmente eles estão jogando. Porque um atleta brasileiro ele tem uma característica. Aí ele vai para a Europa, ele modifica muito do seu comportamento em função do que ele vive no dia a dia. Então, por exemplo, eu pego um atleta do Brasil que está jogando hoje lá no Barcelona. né? É, ele é brasileiro, ele tem a característica individual dele, mas ele está há cinco, seis anos no Barcelona. É, obviamente ele modificou a sua estrutura de pensar, de agir, porque ele trabalha de uma forma diferente Então eu preciso me aproximar disso Entender o que eles estão desenvolvendo lá Para quando ele estiver na seleção Eu me aproxime o máximo da realidade dele Do dia a dia Porque a gente treina muito pouco No clube é diferente Porque você tem a, a possibilidade De idealizar né, Uma forma de jogar E fazer um, um, vamos dizer assim, um processo retroativo Para iniciar o processo Do início até você chegar lá então, já há 10 anos, praticamente, eu desenvolvi uma forma de trabalhar que eu chamo de fração de treinamento. Eu inicio é, a, a minha pré-temporada, a minha pós-pré-temporada, com atividades muito simples, é, visando conectar os atletas primeiro em pares, depois eu começo a aumentar o nível de, de, de complexidade em trios, até que eu consiga formar um quarteto, né? É claro que é muito difícil eu explicar tudo isso aqui, mas eu estou mais ou menos é, fazendo um, um resumo. É, esse processo inicia é, dentro da fração de forma muito simples. E aos poucos, quando eu percebo que o atleta já está memorizando um padrão de movimento e ele consegue compreender também o que está acontecendo ao seu redor, eu dou alguns estímulos para que ele também tenha uma possibilidade de visualizar situações que vão acontecendo, aí eu vou aumentando a dificuldade, até eu encontrar o que eu digo de performance total, né? quando eu consigo conectar os quatro. Depois disso, existe um outro processo, que é de tentar fazer com que todos os desenhos, né? todos os sistemas, seja ele 3.1, seja ele 4.0, seja ele 2.2, te levem para o mesmo local. Então, hoje, para mim, o desenho é mera configuração. Para quebrar, às vezes, um sistema de defesa, ou para, de repente, é, manipular é, a, a postura defensiva do adversário, só isso. Mas todas as ações que nós tomamos dentro do jogo, eu posso usar qualquer desenho que elas caminhem para a mesma coisa. Eu chamo de jogar livre, organizado. Ou seja, os atletas eles têm muita autonomia para tomar decisão dentro do jogo muita autonomia. Então é, é, a gente cobra muito o primeiro o primeiro, o primeiro primeiro momento né O primeiro o primeiro desenvolvimento Depois do primeiro desenvolvimento O jogo está muito na mão deles E eu divido a quadra em três processos Que eu chamo processo de evolução Processo de evolução 1 um, Processo de evolução 2 Processo de evolução 3 Onde para cada espaço da quadra Existem comportamentos diferentes Existem atribuições diferentes Como exemplo prático eu não proíbo o atleta de driblar na saída de pressão. Eu aconselho que não faça. Por quê? Porque o benefício é muito pequeno em, é, em proporção ao risco que ele corre. Eu incentivo que ele faça isso no último processo. Então a minha função como treinador é de fazer com que o jogo saia da pressão, parta para a organização e no último, na última porção do campo, do, do, da, da, da quadra, eu entrego o jogo para o dizendo, agora o jogo é teu. Agora você faz o que você quiser. Então, estou dando uma síntese, como eu falei, não é que seja complexo fazer, é complexo talvez explicar, porque é muita informação, mas é mais ou menos isso. É, a gente tem uma modelação de toda a estrutura, desde as das linhas, de como o atleta deve se comportar em cada espaço da quadra, utilizar bem as amplitudes da quadra, eu chamo de canaletas, né? quando a gente corre bem próximo às linhas laterais chamam de canaletas, então a gente está jogando sempre muito afastado, aproveitando ao máximo o volume da quadra que a gente tem. Eu acho que hoje os atletas eles se afunilam muito, por isso que o jogo é muito de transição no futsal, eles se afunilam demais, afunilam a defesa e sobra muito pouco espaço já numa quadra que já não tem muito espaço. Então a gente amplia um pouco mais e assim a gente vai construindo a nossa forma de jogar. Né? Então, é... O modelo né, que a gente idealiza lá no final é que a gente seja objetivo, que a gente consiga dar liberdade ao atleta para tomar a decisão e que cada atleta consiga fazer aquilo que ele faz melhor dentro do sistema. Não é enrijecer o atleta. Eu não quero que nenhum atleta saia driblando se ele não tem essa capacidade. Eu tento usar cada atleta dentro da sua função principal. Melhorar a performance dele individual, e aquilo que ele não faz bem, você vai corrigindo né, em doses homeopáticas, assim para que não seja algo muito chocante, dessa maneira eu tenho conseguido fazer com que as, equipes, as minhas equipes tenham um bom rendimento durante a temporada, e o um bom rendimento não significa vencer, é, vencer é muito relativo, a gente pode não fazer nada e ganhar, né? Pode só se reunir lá para o jogo e ganhar. Agora, manter-se com durante uma temporada já é mais difícil. eu Acho que a metodologia fez com que as minhas equipes jogassem durante uma temporada muito regular. Elas não têm aquele, aquele, aquele desnível né? de, de, de performance. Vão muito ao, ao topo e daqui a pouco tem uma queda brusca. Elas conseguem se manter dentro disso porque... É, elas, vão, elas vão desenvolvendo a, essa forma de jogar durante
0: toda a temporada e esta foi a primeira parte do nosso bate-papo com o professor Marquinhos Xavier não deixe de acompanhar o restante desta conversa no próximo episódio o episódio 3 do podcast Ciência da Bola Lembrando que você pode participar do nosso grupo VIP no Telegram para receber conteúdos em primeira mão. Basta você baixar o aplicativo Telegram em seu celular e procurar pelo grupo Ciência da Bola, um grupo gratuito onde você recebe links, notícias, informações, conteúdos e novidades do Ciência da Bola sempre em primeira mão. Não deixe também de acompanhar o nosso site com... Vários materiais, conteúdos nas redes sociais, no Youtube, inclusive com os nossos cursos. Até o próximo episódio!